0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der King David Church. Wir wünschen euch viel Spaß und Gottes Segen. Wie ihr seht, ist ja das Thema, die Feinde des Unmöglichen. Wisst ihr, ich komme ja aus charismatischem, Pfingstlichen Hintergrund. Und wir haben das früher immer gesucht, dieses Übernatürliche. So ist der knapp geprägt. Ja? Wir Pfingstler, wir haben... Wir machen da einen kleinen Fehler. Wir suchen immer die Wunder, die Zeichen und die Wunder, was nichts Schlechtes ist. Wisst ihr aber, die Heilige Schrift sagt, der, der da glaubt, den wird Wunder folgen. Das ist der Punkt. Aber das ist heute nicht mein Thema. Heute ist mein Thema aus Markus 10, 27. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Ich möchte in dieses Thema ein bisschen Licht hineinbringen. Jetzt können wir sagen, ja klasse Gott, bei dir ist alles möglich, aber bei mir nicht. Wie viel Anteil habe ich denn daran überhaupt? Du sagst ganz klar zu dieser nette Dame, ja, Jesus aber sah sie an, bei den Menschen ist es um, aber bei mir ist alles möglich. Und darum geht es heute. Was sind die Feinde des Unmöglich? Vorab. Unmögliches hat nichts mit Vorstellungen oder jetzt muss es so klappen, weil ich Christ bin, wie es, ich es mir vorstelle. Unmögliches hat nichts mit Wunschdenken, mit Charismatisch zu tun. Unmöglich ja, sollte eigentlich das Unmögliche sein, indem wir ganz eng bei Gott sind. Also Unmögliches hat nichts mit Wunschdenken zu tun, so muss es jetzt sein. Gott erwartet nicht, dass du allein losziehst und Unmögliches vollbringst. Nein, Gott hat dich berufen, ein Teil von dem zu werden, was Gott schon bereit tut. Wir müssen nicht immer auf das Unmögliche aus sein. Wisst ihr, Gott arbeitet jeden Tag an uns. Und das ist eigentlich das Große. Wir sollten ein Teil des Unmögliches sein. Das ist Gottes Wunsch. Es wäre auch nicht gesund, nur aus Unmögliches zu leben und nur das Übernatürliche zu suchen. Ich war jahrelang so drauf. Aber Gott in seiner Gnade hat mich immer wieder auf den rechten Weg gebracht. Wenn es in deinem Leben Dinge gibt, bei denen du das Gefühl hast, dass sie einfach zu groß und zu mächtig sind, oder wenn du dich von Anforderung dich nicht gewachsen fühlst, dann kannst du gewiss sein, nichts ist unmöglich für dich. Gott wird dir diese Kraft geben für das, was du gerade in dieser Situation oder in den Umständen brauchst. Ich möchte zum ersten Feind jetzt kommen. Und das möchte ich mit euch ansehen aus Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wie alles im Leben oder für alles im Leben brauchen wir einen gesunden Verstand. Ohne den ist es schlecht. Ohne einen gesunden Verstand. Und da kann ich beten, wie ich möchte. Es wird nichts bringen. Ohne einen gesunden Verstand wirst du nie in dein Leben weiterkommen. Gott hat uns einen gesunden Verstand gegeben. Nur dieser gesunde Verstand, der muss hundertprozentig unter die Leitung, unter die Führung, unter sein Willen eingeordnet oder untergeordnet sein. Dann funktioniert dein Verstand in eine göttliche Bahn hinein. Gott hat uns Menschen einen gesunden Verstand gegeben. Der eine gebraucht ihn mehr, der andere weniger. So. Der eine läuft gegen Wände, der andere überspringt Wände. Aber Verstand kann sehr oft ein Hindernis sein. Bei das Unmögliche. Weil der Verstand Hört gut so. Der Verstand will dich immer schützen. Verstand will uns immer von das Übernatürliche schützen. Warum will er uns schützen? Weil es mit Enttäuschungen zu tun hat. Dein Verstand schützt dich vor Enttäuschungen. Aber das ist auch ein Hindernis für das Übernatürliche. Versteht ihr? Gott hat mir einen gesunden Menschenverstand. Ich bin jetzt fast 59 Jahre alt und mich hat noch nie ein Mensch reingelegt. <lacht> noch nie. Weil obwohl ich wenig Gehirnzellen habe, hat es aber noch keiner geschafft, mich reinzulegen. Und trotzdem, wenn Glaubensschritte da waren, hat sich immer mein Verstand so eingesetzt, dass ich das Irrbenachterliche, das Unmögliche, ausgeblendet habe. Ich wollte es immer mit meinem Verstand. Ich wollte, dass es über meinen Verstand geht, dass ich es sehe, dass ich es einordne. Aber wisst ihr, so kann Glauben niemals wachsen. Niemals wachsen. Du wirst immer ein Kind sein. Schaut mal, ich habe zehn Enkelkinder, ja? So. Und jetzt stellt euch mal vor, Samuel ist jetzt so groß. Ja? Aber in acht Jahren ist er immer noch so groß. Was ist dann mit Samuel los? Er ist krank. <lacht> Wenn ein Mensch nicht gesund wächst, ist er krank, dann stimmt was nicht. Verstand kann manchmal, also was heißt manchmal, sehr oft, ja ein Hindernis ja, von etwas ganz Großes sein. Von etwas ganz Großes. Wisst ihr, unser Verstand ist eigentlich so eingestellt, wie gesagt schon, es will uns immer schützen, was auch gut ist. Wenn ich oben auf ein Haus arbeite, ja, dann habe ich so Verstand, dass ich ganz, ganz vorsichtig bin. Ja. Ja? Sonst rutsche ich da runter, bin vielleicht verlehmt, oder wie immer. Aber, oft ist der Verstand, wie gesagt, das größte Hindernis, damit Gott übernatürlich in dein Leben wirken kann. Weil so oft sagen wir, Gott, warum? Ich habe dir vertraut, ich habe dieses und jenes, ich habe Opfer gebracht, ich habe gespendet, ich habe dieses gemacht. Aber oft sind wir enttäuscht von Gott. Ich glaube, es gibt keinen Christen, der nicht enttäuscht ist von diesen lebendigen, heiligen, reinen Gott warum weil er nicht so funktioniert wie sich mein Verstand es ausgemalt hat mit dem Verstand kann man nicht das Unsichtbare sehen nur mit die Augen des Herzens wisst ihr dass der Heilige Geist Gottes Sachen sehen kann die das menschliche Verstand, das menschliche Auge nicht sehen kann. Nur mit den Herzenaugen können wir sehen. Und ich behaupte es jetzt mal, ja, unser Volk, die Sinti, bei denen ist es sehr ausgeprägt. Meine Mutter zum Beispiel, wenn da 100 Frauen reinkamen, dann wusste sie ganz genau, die liegt, die sagt die Wahrheit, das ist eine ehrliche Frau, die ist so, das, die sagte das. Ich habe mich früher immer gefragt, warum konnten das so viele in unserem Volk? Aus dem Grund heraus, weil unser Volk viel verfolgt wurde und Gott hat einen Sicherheitsmechanismus, sage ich jetzt mal, in unseren Volk hineingelegt. So bl blieb es bewahrt. Ich behaupte das jetzt mal so. Das ist für mich so, ja, die Auslegung. Mit dem Verstand kann man nicht das Unsichtbare sehen, nur mit den Augen des Herzens. Wenn der Verstand nicht hundertprozentig Gott untergeordnet ist, liebe Geschwister, dann werden wir immer unsere eigene Wege gehen. Und wisst ihr, was eigene Wege bedeuten? Ein schmerzhaftes Weg. Wege. Eigene Wege haben immer eigene Vorstellungen, eigene Pläne. Wenn man sie nicht mit Gott geht, hat es immer mit Schmerz zu tun. Und wisst ihr, wer es dann immer abbekommt? Gott ist dran schuld. Meistens ist es Gott. Und so kann es sein, dass unsere Herzen dann schwer werden gegen Gott und gegen die Nachfolge. Also Feind Nummer 1 kann manchmal oder oft oder fast immer unser Verstand sein. Das müssen wir trainieren. Das können wir nur trainieren mit der heilige Schrift. So können wir unseren Verstand trainieren. Trainiere deinen Verstand. Feind Nummer 2. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch ist, ist größer als der, in die Welt lebt. Das war B, aber ich wollte auch noch den ersten Vers. Ich lese mal hier aus meiner Übersetzung. Doch ihr, meine geliebte Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diesen liegen Propheten durchschaut. Und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ein falscher Prophet, ein falscher Mensch, ein falscher Pastor, ein falscher Bruder, kann in dein Leben ganz großen Schaden bringen. So, und wenn wir jetzt diesen Aussage, Herrn Prophet, was haben wir vor Augen? Einen heiligen Mann. Wir kommen doch gar nicht auf die Idee, dass der lügen könnte, wenn wir den Namen Propheten ehren. Wir haben Respekt vor so einem Menschen. Wenn ein falscher Prophet, und das ist die Absicht eines falschen Propheten, Lüge in dein Leben zu installieren. Wenn er das schafft, ist man wie fremdgesteuert. Dann ist man fremdgesteuert, wenn die Lüge dich beherrscht, wenn die Lüge deinen Weg bestimmen soll, dann bist du wie fremdgesteuert. Wisst ihr warum? Weil entweder wird dich die Lüge leiten oder die Wahrheit. Die Lüge, sie knebelt dich, sie bindet dich, sie macht dir ein schlechtes Gewissen. Du fühlst dich nie wohl. Aber wisst ihr, von der Wahrheit ist gesagt, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Egal was du in dein Leben angestellt hast, wenn du es bekennst und es änderst, wird die Wahrheit dir zum Segen werden. Dein ganzes Leben wird hell werden. Wenn wir in der Liege leben, kann uns die Wahrheit nicht leiten oder dazu leiten, dass wir Gott nicht mehr so richtig glauben und vertrauen. Dann hört man diese Aussage, hör mir doch auf mit dem Mann aus Galiläa, aus Galiläa kommt nichts Gutes. Hämme doch auf mit diesem Zimmermann. Hämme doch auf mit diesem Mann, der sich kreuzigen ließ. Man kann Gott dann nicht mehr so richtig als Gott sehen. Dabei war die Kreuzigung und die Auferstehung unser Erlesungspreis. Wenn wir die Lüge nicht durchschauen kann es sein, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Und wenn ich Gott nicht mehr vertraue, dann werde ich auch keinen mehr trauen, außer nur noch mich. Und so kann es sein, dass sich egoistische Gedanken und egoistische Vorstellungen, Ziele und Pläne dann einschleichen, worauf kein Segen ist. Das alles kann die Lüge machen. Wir hatten, wir waren ganz junge Christen. Ich erzähle euch das ganz kurz ein. Wir waren ganz junge Christen und wir waren eine Truppe. Ja, Wir haben unsere Stadt wirklich auseinandergenommen. wirklich. Wir waren Tag und Nacht auf die Straße und haben gepredigt. Das ging über Jahre. Gott sei Dank waren wir damals arbeitslos und Gott hat diese Zeit gebraucht. Aber wir haben sie richtig eingesetzt. Wir haben von morgens bis abends gepredigt auf die Straße. Und ein Mann in unserer Gemeinde, ein sehr wohlhabender Mann, erkannte das. Und er kam zu mir und zu einem anderen Bruder. Und wisst ihr, ich kam damals gerade aus, aus dem Gefängnis heraus. Ich habe mein ganzes Leben in Ordnung gebracht. Ich bin auf die Polizei danach noch einmal gegangen, habe mich noch einmal angezeigt. Beim Finanzamt bin ich gegangen, habe mich noch einmal angezeigt. Angezeigt. Ich habe knapp 30.000 in die Schnelle zurückbezahlt. So ging Gott sei Dank all das dreckige Geld, was ich früher verdient habe, es ging alles weg. Ich stand da mit nichts. Ich lebte buchstäblich nur im Glauben und vom Predigen. Gott gab mir die Kraft, die Möglichkeiten. Und ein Mann in unserer Gemeinde, ein Ehepaar, erkannte das. Und er kam zu mir und noch zu einem Bruder. Und sagte, du, ich, ich schenke euch 50.000 D-Mark. Wollte uns 50.000 schenken. Mich hat er schon davor, hatte mir jeden Monat zwischen 600 und 800 Euro in ein korbett getan und hat mir das in die Tasche getan. Ich natürlich happy. ist drüber nicht happy, ne? Dann sagte er, ich gebe euch 50.000 und wir machen selber eine Gemeinde. Er wollte uns buchstäblich aus der Gemeinde herauskaufen. Wisst ihr, und wenn man kein Einkommen hat und wenn man wirklich kein Geld hat und wenn dir dann einer 50.000 in bar steuerfrei geben möchte, das war wirklich, da standen uns Perlen auf, auf die Stirn. Aber wir haben gesagt, wisst ihr, wir werden uns nicht kaufen lassen. Wir werden auf dem Weg des Herrn bleiben. Und dann sagt er ihm, Bruder, weißt du was, wir werden ihn jetzt prüfen, ob er von Satan ist. Ja. Ich und der Bruder fahren bei ihm hin und sagen zu ihm in unseren, Gott hat unsere, wirklich, er sah unsere Herzen an. Es war natürlich nicht weise, was wir getan haben. Aber wir sind zu ihnen hin und haben gesagt, kannst du die 50.000 unter das Blut Jesus Christus in Glauben tun? Da ist er ausgerastet. Er ist, er ist zusammengekippt vor Wut. Und Wie kennt ihr das? Mir das unterstellen, und all dieses und jenes. Er war außer sich. Und dann ist die Situation kaputt gegangen. Und wir haben gesagt, wir wollen von dir kein Geld mehr haben. Und wenn er uns eine Million angeboten hätte, und Gott ist mein Zeuge, wir hätten es nicht genommen, weil es ein Liegenprophet war. Er war ein Liegenprophet. Und liegen Propheten, sie geben alles, ja, um das Volk Gottes in eine andere Richtung zu bringen. Aber wisst ihr, Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist. Der durchschaut die liegen Propheten. Gott sei Dank können wir uns auf den Heiligen Geist verlassen. Manchmal wollen wir ihn überhören aber ganz oft hören wir ihn Ich komme zum Feind Nummer 3 Lukas 17 Vers 5 Und die Aposteln sprachen zum Herrn stärke uns den Glauben Der Herr aber sprach wenn ihr glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum, reiß dich aus und versetz dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Starke Aussage, ne? Aber ihr wisst ja, jetzt geht es mal nicht um den Senfkorn. Wir wissen, so ein winziger kleiner Senfkorn kann Berge versetzen. Aber jetzt in, diesen, in dieser Aussage von Jesus, geht es nicht um den Senfkorn, sondern um den Maulbeerbaum. Den wollen wir uns mal anschauen. Mike, hast du den Bild? Ja. Das ist ein Maulbeerbaum. Sieht schön aus, ne? Also mir gefällt dieser Baum. Warum erwähnt Jesus genau diesen Baum mit Namen? Er hätte jetzt aber auch sagen können, alle Bäume, wenn ihr Glauben habt, ja, können sich herausreißen. Oder diese Bäume, er erwähnt diesen Baum mit Namen. Maulbeerbaum. Ich sage euch jetzt, warum Jesus diesen Baum erwähnt. Weil unter anderem der Maulbeerbaum die tiefsten und die stärksten Wurzel der Bäume hat. So ein Baum zu entfernen, ist eigentlich unmöglich. Es ist unmöglich, diesen Baum auszureißen. Damals, wie ich die Gemeinde in, in Altenkirchen gegründet habe, habe ich mit dem Besitzer die Miete ausgehandelt. Er hat uns ein Jahr die Miete erlassen und ich habe das komplette Haus renoviert und unter anderem die Parkplätze. Die ging auf meine Kosten. Wie gesagt, ich mache dann die Parkplätze frei. Werde ich machen. Ich habe dann so viel 30 Autos die Parkplätze frei gemacht, äh, gebaut. Und genau am Rand von dem Parkplatz stand ein Baum. Und ich hatte da null Ahnung davon, von Bäumen und so einer Botanik oder so einer Sachen. Ja, ich kenne mich ein bisschen mit Gemüse aus, aber nicht mit Botanik und so einer Sachen. Keiner in unserem Volk äh, interessiert so eine Sachen. Es bei uns nicht, ja. Die Frauen, die legen ein oder wie immer, aber wir, wir machen sowas gar nicht. Und von Bäumen, ja, wir stellen uns darunter unter Schatten oder wie immer oder trinken Bier. Ja, so eine Kerle sind wir. Ja, passt auf. Und ich sagte zu einem anderen Bruder in der Gemeinde: Weißt du was? Wir kaufen morgen oder besorgen uns eine Kette, die machen wir unter um den Baum und tun die an die Anhängerkupplung und reißen den Baum raus. Und ich glaube, er, er war noch dummer wie ich. Wir haben es probiert. Kette dran gemacht. Ja, ich hatte damals genau. ein starken Auto. Wir haben, ehrlich, die Reifen sind durchgerutscht. Der Baum hat sich kein Zentimeter hat er sich bewegt. Dann mussten wir einen Bagger holen. Er sagte, ich, mein Freund hat einen Bagger. Wie gesagt, fragen ob er uns das macht. Ja. Der kam mit einem Bagger an. Der eine Bagger, das war so ein kleiner Bagger. Da ist gar nichts. Er hat einen größeren geholt und mit dem hat er den Baum rausgerissen, so sodass wir die Parkplätze dann machen konnten. Wie viel mehr tiefer dann sind die Wurzeln von diesem Baum? Es ist eigentlich unmöglich, so einen Baum auszureißen. Aber warum möchte denn Jesus, dass wir so einen Baum ausreißen? Warum meint ja Jesus? Okay, er redet hier in bildhafte Sachen hinein, sodass wir es verstehen. Aber warum möchte Jesus, dass wir so eine Bäume ausreißen? Warum erwähnt Jesus den Baum mit Namen? Und ich will es euch jetzt sagen. Was Gott eigentlich möchte, dass wir ausreißen. Ihr kennt diese Aussage. Nee, ich komme gleich darauf. Ich sage es euch, warum Jesus möchte, dass wir diesen Baum ausreißen. Weil zu damaliger Zeit im Nahen Osten wurden von diesen Bäumen Särke gemacht. Es hat mit dem Tod zu tun der sich bei uns in Herzen einsteigen kann. Aus diesem Baum, weil er eine ganz besondere Dichte hat, wurden Särke gemacht. Kennt ihr die Aussage, jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber nicht jeder sollte ein Sarg mitnehmen. Mit toten Situationen. Mit Sachen, die in unser Leben kamen, wo, wir, wo ein Stück von unser Herz gestor gestorben ist. Ich weiß, von was ich rede. Ich war jahrelang tot. Ich bin schwer verletzt worden. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und es kam in mein Herzen wie tot. Enttäuschungen, Probleme, Nähte, all das, Situationen, Umstände, Vergangenheit, Kindheit, Beziehungen, Krankheit, Nähte haben mit Tod in unseren Herzen zu tun. Wie mein Vater gestorben ist, und ich war damals im Gefängnis, und sie haben mich für einen Tag rausgelassen, und ich kam rein und sah meinen Vater aufgebahrt, und ich bin hin und habe meinen Vater angefasst und er war eiskalt und soll ich euch was sagen an dem Tag bin ich auch gestorben ich hatte nur ein einziger Gedanken wo ist mein Vater jetzt wo ist er aber da kam Tod in mein Leben rein wenn mir damals Jesus nicht begegnet hätte wäre der Tod mein ganzes Leben in mir er wäre in mir geblieben Darum sagt Jesus, dass wir diesen Baum rausreißen sollen. Hier geht es gar nicht um große Berge, um große äh, Dienste. Es geht das, was sich in unser Leben hinein installiert hat. An Tod, an Unglauben, an Zweifel, an Enttäuschungen. Das hat mit Särke zu tun, liebe Geschwister. Und das hat mit diesem Baum zu tun. Das ist der Maulbeerbaum. Jesus möchte, dass wir den Tod aus unser Leben reißen. Ich sehe, wie viele Menschen darunter leiden. Ich leide immer noch unter dieser Särke mit diesen festen, tiefen Wurzeln. Weshalb ist es aber so schwer, so einen Baum rauszureißen? Ich will es euch sagen, weil wir nicht richtig verstanden haben, dass wir ein Teil des Unmögliches sind. Jesus sagt, bei mir ist alles möglich, aber bei den Menschen nicht. Die Frage ist, wie nah bin ich bei Gott? Denn wenn ich mit dem Herrn verbunden bin, ist das, was Gott schafft, ein Teil von mir. Und was ich schaffe, ist ein Teil von ihm. Das Leben mit Gott ist immer 50-50. Es ist niemals so, ich bete und ich werfe in so einen Cola-Automat zwei Euro rein und unten kommt die Cola rein. Cola raus, so ist Gott nicht. Gott möchte immer, dass wir mit ihm arbeiten. Ein alter Bruder sagte zu mir, Honey, tu nie etwas für Gott, sondern immer mit ihm. Wenn wir das schaffen, diesen Baum herauszureißen, dann ist alles möglich. Dann erst. Möchtest du das? Dass alles möglich wird? Soll ich euch morgen briefen jetzt? Wer betet für Russland, Ukraine? Wer betet dafür? Aber wer glauben, dass Zelensky und Putin Freunde werden könnten? Wer? Bei Gott ist alles möglich, Geschwister. Besteht ja? Bei Gott ist alles möglich. Auch wenn uns die Schrift sagt, Kriege werden kommen, dieses und jenes und sie werden gegen Israel gehen. Das wissen wir alles. Aber ich habe mich hier mit getrieft, mit diesen zwei Herren, Zelensky und Putin. Und wenn ich ehrlich bin, ich hoffe, dass der Krieg aufhört. Und irgendwie hat Gott auch die Lesung. Die müssen auch keine Freunde werden, hauptsache der Krieg herauf. Aber ich habe mich heute damit geprüft, mit diesen zwei Herren. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gesagt, Herr, bei mir ist es unmöglich. Ja, aber bei dir nicht und ich möchte bei dir sein, Herr. Ich will dir glauben. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Es sollte nie zwischen Menschen und Gott eine Trennung sein nie eine Distanz, dann ist uns alles möglich. Dann erst ist uns alles möglich. Dann bleiben auch Enttäuschungen aus. Bei Gott ist auf jeden Fall alles möglich. Also kann es bei mir auch sein. Reiß heute den Maulbeerbaum. Wer möchte das? Ich möchte es. Ich möchte es. Wollen wir vor Gott aufstehen? Ich bin jetzt zum Schluss gekommen. Und vielleicht hören wir im Hintergrund ein Lied. Geschwister, Gott möchte dein Leben segnen aber ohne diesen Maunbeerbaum. Da sind die Feinde des Unmöglichen. Mit so einer tiefe Wurzeln, wahrscheinlich so dick wie mein Arm. Gott möchte heute den Tod aus unserem Leben reißen. Den Tod des Unmöglichen. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und jetzt behaupte ich, als Diener des Evangeliums. Und es sollte bei uns auch sein. Es sollte bei uns auch sein. Das ist das, was sich der Heilige Vater für uns wünscht. Dass unsere Herzen rein und heilig sind. Und wenn da Situationen in deinem Leben waren, Formulier es mal so, die du immer noch nicht verdaut hast. Dann sei vorsichtig, dass sich da keine Wurzeln bilden, dass da wirklich so starke Wurzeln wie bei diesem Baum, wie bei diesen Baum entstehen können. Und man kriegt ihn nicht raus. Ich kenne Brüder wirklich Diener, große Diener Gottes. Aber nach dem Dienen sind sie todtraurig. Todtraurig. Depressionen. Ich kenne Brüder, die haben Angstzustände. Wisst ihr warum? Weil sie sich mit dem Baum nicht beschäftigt haben. Sie haben sich mit Gemeinden, mit Aktionen beschäftigt. So war ich auch. Ich hatte nie Zeit, bis ich vor Burnout war. Bin nach alten Kirchen hoch. Plötzlich erstickungsanfällig, habe das Hemd von aufgerissen, habe einen Arche angerufen, habe Arche, hol mich ab. Ich konnte gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Weil dieser Baum Wurzel geschlagen hat bei mir. Ich war acht Monate kaum zu gebrauchen. Pastor Lammers, er hat mir geholfen. Er kam bei mir vorbei und sagte zu mir: Honey, wenn du möchtest, wenn du mir vertraust. Ich leite und um viele dann die Gemeinde. Ich halte die Predigten, die Stunden. Du ruhst dich aus. Wenn du möchtest, hörst du dir zu. Und so. Ich bin dann bei ihnen in Seelsorge gegangen und da kam wieder die Kraft Gottes. Aber Gott sei Dank, in dieser Zeit habe ich diesen Baum entfernt. Und Kraft kam wieder. Kraft. Halleluja. Wollen wir jetzt ehrlich sein vor dem Herrn? Wollen wir ehrlich sein?